0: Saudações, deuses imortais. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do programa Wondernautas. O tema de hoje é a continuação da conversa da semana passada, a dinâmica progressista na cultura pop, parte 2. E para que você tenha entendimento completo né, da nossa conversa aqui, é preciso que você volte na semana passada, caso você não tenha escutado o primeiro episódio, eu acho que tá muito bom, então vale a pena você voltar lá, depois você escuta aqui, caso você tenha caído de paraqueadas aqui, e a apresentação dos convidados, tudo foi feito no, no episódio anterior então, eu realmente peço que você tente escutar lá porque o cerne da questão começa a ser disseminado ali e agora vamos ao retorno da nossa conversa, depois da vinheta. WANDERNAUTAS! A pessoa... Por ela estar ligada a uma minoria, digamos assim, ela não tem a obrigação de falar sobre aquele assunto o tempo todo E de ser um, uma representação daquele assunto em todo lugar que ela vai Acho que é muito importante que as pessoas tenham essa noção Imagine que você precisa convencer alguém do porquê essas pautas sociais, essas agendas, elas são importantes Como? você convenceria essa pessoa, sem muitas palavras, como você justificaria a importância da existência de filmes com essa abordagem, com esse interesse de trazer para a sociedade essas discussões?
1: Eu acho que é bem necessário para naturaliz, naturalizar Desculpa. Essa questão, essas pautas sociais, elas precisam ser naturalizadas desde a infância, desde o primeiro contato da pessoa com a cultura pop. E a cultura pop, né, ela tem grande influência sobre as massas. Heróis são espelhos do que a sociedade quer ver. São espelhos para muitas pessoas do que deu. De quem elas querem se tornar então, eu acho bem bacana e indubitavelmente necessário para a sociedade começar a determinar esses valores atuais dos novos heróis na sociedade para que haja um impacto positivo, disseminando empatia, disseminando respeito à diversidade, disseminando inclusão. Na série Supergirl, ela trouxe a primeira super trans da TV e teve um impacto imenso para a comunidade LGBTQIA, mas as trans, as mulheres trans se sentiram muito representadas por ver finalmente uma figura da qual elas se espelham, elas sabem que é da mesma comunidade delas, lá, sabe que representa muito, que simboliza muito para o movimento delas. Então, eu acho que é necessário é totalmente necessário e que as pessoas devem ter essa consciência de que não é mimimi, mimimi, não é militância, é necessidade, é representatividade, é pensamento do que eu quero para o futuro daqui a 10 anos, de como a sociedade seja justa, coesa, empática, principalmente.
2: É bem isso que o Italo falou. É... A gente vem evoluindo desde sempre. Em questão de tecnologia, do, da máquina da a gente foi para o computador, do computador veio para o notebook, teve aquele celular tijolão, veio para o smartphone. E assim a gente continua a evoluir. E as pessoas precisaram, precisam se adaptar a tudo isso. A tecnologia, a internet a, e também... Em questão de, de pessoas, de um se ver e respeitar. É a questão de empatia, é você querer ser tratado bem e também tratar bem a pessoa, é se colocar no lugar de, da pessoa, tá entendendo? E as pautas sociais é sobre isso, é sobre a gente andar de montada, de todo mundo unido, de todo mundo se respeitar, ser visto e representado.
0: Eu achei interessante o exemplo que você deu, do computador, o notebook, etc., porque algumas pessoas. Elas se manifestam de modo totalmente é, radical no sentido de opinar sobre mudanças em personagens clássicos, em abordagens de personagens clássicos e etc. E por que, que esse exemplo é interessante? Porque tem muito a ver com o progressismo. O progressismo nada mais é do que uma corrente de ideias e de pensamentos e de forma de se ver e de se enxergar no mundo que surgiu como resposta para a tendência humana a buscar o mesmo de sempre, sabe? O comodismo. O dito conservadorismo, eu não vou entrar em tantos detalhes aqui, mas um dos pontos que muitos consideram como característicos é o fato de que as pessoas ali elas tentam manter as tradições tentam manter os elementos que elas consideram importantes que sempre foram daquela forma e etc enquanto o progressismo ele surge justamente como uma sugestão de transformação e de mudança mas um ponto que de fato é inegável é que a sociedade ela transforma ela se transforma e a gente precisa aprender a lidar com isso um outro exemplo que a gente pode trazer é a questão dos filmes no cinema e etc mesmo. Quando a gente tá falando ali dos anos 2000, era muito comum a questão das locadoras que a gente pegava fita VHS e assistia os filmes em casa e devolvia uma semana depois e etc. Hoje em dia isso quase não existe mais. Mas suponhamos que uma pessoa trabalhava com uma locadora e aí veio aquela coisa dos DVDs depois, né? E aí algumas pessoas mudaram para o DVD. Algumas pessoas, uma grande maioria das pessoas, né? Com o tempo foram aceitando os DVDs. E aí um pouco mais para frente foi surgindo essa questão do streaming. Por que, que a mudança do streaming foi necessária? Primeiro porque a gente está no mundo cada vez mais conectado, cada vez mais urgente. E, e hoje em dia, até mesmo no jornalismo, e eu posso falar disso porque eu faço eu estudo jornalismo. Até mesmo no jornalismo. Se você demorar demais para poder falar de uma notícia, de um assunto, ela já se tornou fria, já não é mais assunto, já não é mais notícia, já não tem mais por que você falar sobre aquilo. Então hoje em dia a efemeridade das informações é muito alta, sabe? Tem muita coisa que você precisa para agora, aconteceu agora, sei lá, do outro lado do mundo, no outro minuto você já está sabendo, sabe? O que, que aconteceu, aí daqui a cinco minutos você já tem uma matéria mais completa sobre aquele assunto e talvez daqui a uma hora você já tenha uma reportagem sobre aquele assunto que resgata algumas outras coisas que já aconteceram antes faz umas relações, etc. Hoje em dia a sociedade está muito conectada e tudo exige mais velocidade de informação. Isso não quer dizer que as informações elas devem ser entregues de qualquer forma, não só no jornalismo, mas em qualquer mídia. Mas significa sim que tudo hoje está mais urgente, mais rápido, mais veloz para se adequar as dinâmicas, as novas dinâmicas das vidas das pessoas, sabe? Há 15 anos não existia, por exemplo, digital influência. Hoje em dia é uma realidade, é uma profissão que as pessoas entendem do que se trata, as pessoas aceitam e é uma profissão que está dando muito dinheiro para muita gente. E é uma profissão que está totalmente atualizada, totalmente dinâmica e ela não pode ficar presa ao ontem, sabe? Um digital influencer que deixa pautas atuais passarem e ficarem velhas, digamos assim, não onde estão a influência, sabe? Não tem como a pessoa se manter nessa profissão se ela não tiver velocidade, se ela não tiver destreza para poder ir se adaptando se transformando. E aí, esse é um dos motivos do porquê, por exemplo, o streaming se tornou necessário. Aí pode ser que alguma pessoa que trabalhava lá com locadora ficou extremamente revoltada. Ah, estão acabando com a minha vida, com a minha profissão, estão acabando com a essência dos filmes, que é aquilo de você ir no cinema e assistir e esperar ele sair em dvd e coisas assim do tipo e etc pode ter essa postura aliás uma pessoa poderia ter aquela postura naquela época mas essa é apenas uma visão dela diante de um mar de coisas que está acontecendo que não tem nada a ver sobre a vida dela sabe e aquela transformação vai destruir a vida dela, ela simplesmente pode se adaptar, você trabalhava com a locadora, beleza, agora você viu que não funciona mais esse mercado sinto muito, mas você vai ter que transitar para um outro mercado, ou talvez se adaptar, sei lá, fazer um canal no Youtube e passar a falar sobre críticas de filmes e, e falar sobre os streamings e etc, sabe existem outros caminhos e você tem duas opções, ficar preso à mesmice e ficar reclamando e apontando toda hora para algum culpado e permanecer na mesmice achando que você não pode mudar, transformar, nem se atualizar ou de fato se atualizar e seguir adiante, sabe? É como a questão da lei da natureza, por exemplo, adaptação, as espécies elas precisam se adaptar continuamente, isso tem muito a ver com a sociedade que vivemos, nós seres humanos somos animais por mais que sejamos racionais, a gente tem a gente está dentro da cadeia animal e a gente está ali no meio das relações das espécies, uma espécie que ela não se adapta, que ela não evolui que ela não consegue se adaptar às mudanças do clima do cenário o de alimentação ali no ambiente que ela vive, essa espécie vai perecer, não tem outra opção, não adianta essa espécie ficar presa às velhas formas de existir, porque ela vai perecer se ela não mudar, a natureza não vai dar uma colher de chá para ela e falar assim, ah, você, é aquela determinada espécie, ah, é uma espécie que, que, eu, que eu gosto tanto, eu como a mãe natureza, então eu vou dar uma colher de chá para ela, eu vou abrir uma exceção para ela, não, não existe isso, sabe, não existe, Existe uma negociação entre a Mãe Natureza e as espécies para esse tipo de coisa, sabe? Se está existindo ali uma transformação naquele ambiente, ou aquela espécie se adapta, ou ela vai desaparecer. Isso é um fato. Isso, por exemplo, é o motivo pelo qual os dinossauros sumiram da face da Terra, sabe? Pode muita gente falar assim, ah, daquele meteoro que caiu, foi por outro motivo e tal, e tal, e tal. Mas o fato que a gente tem até então é que a espécie não se adaptou e aí os dinossauros não tinham como se manter sem essas adaptações assim como diversas outras espécies desapareceram porque não se adaptaram e aí a gente pode colocar isso muito bem na sociedade humana se você não se adapta às novas demandas do mercado seja qual área em qual área você trabalhe, você vai ficar obsoleto a mesma coisa que por exemplo uma pessoa que trabalhava com relógio décadas atrás sabe estava acostumada com aquele relógio antigo, que não tinha nada digital e nada do tipo, e aí de repente chega o relógio digital e a pessoa não quer trabalhar com aquilo. Ah, porque o relógio antigo é o melhor, porque eu gosto dele, já estou acostumado com isso e com aquilo. Você vai sumir do mercado, assim como quem não se adaptou nessa questão dos relógios, por exemplo, sumiu, sabe, e não tinha o que ser feito. E a questão é que ninguém traz essas mudanças para destruir a vida de ninguém ou para forçar ninguém a ter que reaprender as coisas, não. É porque a vida é assim, a sociedade é assim, a própria natureza é assim e a gente precisa estar aberto para as transformações e para as mudanças. É muito cômodo, de fato, que você viva a sua vida toda presa aos mesmos pensamentos, a mesma forma de se posicionar, a mesma forma de trabalhar, mas não é assim que funciona. Em algum momento ou outro, você vai precisar se adaptar. E é por isso que muitas pessoas de idade, por exemplo, muitos idosos, eles têm dificuldade com a tecnologia e não conseguem entender. Não é porque eles não têm capacidade, porque uma pessoa, por ela ser mais idosa, ela não é inferior intelectualmente é uma pessoa mais nova e simplesmente que ela está tão atrelada aos paradigmas aos modelos antigos e fica o tempo todo falando que antigamente era melhor que antigamente era isso e aquilo que ela não consegue se adaptar às mudanças é por isso que também existem pessoas de idade pessoas idosas que são digital influencers ou que utilizam muitas redes sociais que são muito antenadas e que às vezes são até mais informadas do que pessoas mais jovens. E aí você pensa, nossa, mas essa pessoa é, é exceção? Não. Essa pessoa é uma pessoa que conseguiu se adaptar às mudanças e aceitou se transformar junto com a sociedade. Enquanto tem outras pessoas de idade, outras pessoas idosas, que se recusam a aceitar essas transformações e estão presas à maneira que elas viveram é, 50, 60 anos atrás. Isso vale para tudo na vida. A pessoa hoje que ela tá se negando a aceitar ou entender que determinada coisa nos quadrinhos precisava mudar, daqui a alguns bons anos ela provavelmente vai ser aquela pessoa idosa presa à velha forma de se viver que não aceita as mudanças tecnológicas e sociais, organizacionais do mundo, sabe? E aí fica difícil pra essa pessoa. Como é que ela vai se manter na vida, sabe? Se ela não aceita uma mudança na tecnologia, se ela não aceita uma mudança na forma do mercado de trabalho se mostrar, se ela não aceita uma mudança nas coisas que ela pode, que ela não pode falar, se ela acha que, ah, porque eu aprendi que é assim quando eu tinha 20 anos de idade, quando eu tiver 80 anos de idade vai ser assim também. Não, não é assim que o mundo funciona. As coisas estão mudando constantemente e quem não se adapta a essas mudanças, vai ser como uma daquelas espécies que são apagadas pela natureza. Não vai sobreviver. Não vai conseguir estar a par do que está acontecendo no mundo e não vai conseguir se localizar, se conectar com o que está acontecendo e aí vai o tempo todo precisar de outras pessoas. Isso também não é uma crítica às pessoas de idade que têm dificuldade com a tecnologia, nem nada disso, mas é uma reflexão sobre um dos motivos por que esse tipo de coisa acontece e do perigo que é nós, enquanto pessoas jovens, no momento, daqui a alguns anos estarmos presos, estão presos a coisas que já passaram, sabe? Que a gente não consegue evoluir. E aí a gente já se vê deslocado demais do mundo. A gente não consegue mais se enquadrar, sabe? O mundo, ele não vai esperar que você tenha todo o tempo para se adaptar. O mundo não vai te dar uma colher de chá para você, você ser uma exceção e conseguir viver com a sua forma arcaica de pensar, com a sua forma arcaica de se organizar. Não, não tem como, sabe? A sociedade não vai parar esperando que você entenda, que você compreenda determinadas coisas. Você precisa ir atrás dessas coisas para continuar vivendo e continuar fazendo parte dessa sociedade.
1: Né? Não tenho nada a acrescentar Acho que você realmente falou tudo. Foi bem completo na sua fala. É, falou fatos, falou fatos, falou uma visão realmente crítica da sociedade e bem necessária. Parabéns, concordo super com o que você falou.
2: É, é isso, eu também concordo com toda a colocação que tu botou e me veio, assim, o um pensamento de, é, aqui em Fernando, com um o jornal, ele agora só faz... É, não tem mais jornal impresso, é o um jornal completamente digital e Veio pessoas de, de idade, idosos, reclamando de que preferem o, o jornal físico para ler notícias e tal, e não tem familiar, familiaridade com a, o digital, com o aplicativo, porque você tem que baixar o aplicativo do jornal para tá estar atento a notícias e tal. Mas que o jornal manteve a postura de que agora vai ser 100% digital, tanto foi a pandemia, o custo-benefício, e também... A gente está avançando, tudo mais é digital. Você quer ter uma notícia, você quer ter uma notícia na hora. E é feito que tu falou. Que é, aconteceu uma coisa lá no outro lado do mundo, e em um minuto você já consegue encontrar vários e vários canais de informações lidando com isso. E pessoas de idade, é, jovens, é, nós como um todo precisamos estar acostumados a isso, a digital, a evolução. Sim, é
0: interessante você fazer esse apontamento da questão do, do jornal impresso que algumas pessoas não entendem do porquê muitos jornais estão abolindo o formato impresso mas não é uma escolha daquela empresa, daquela rede de, de jornal, daquele jornal porque hoje em dia é, a venda desses, desses materiais impressos é menor justamente por causa dessa efemeridade da informação, sabe? Até o jornal ser, ser totalmente redigido, revisado, impresso e sabe, distribuído para as bancas e tudo, vão ter algum, algumas informações ali que podem já estar desatualizadas, sabe? Se a gente estiver falando de informações que são muito imediatistas, dificilmente aquele produto vai se tornar relevante quando a gente já tem uma série de outros canais, como você mesmo exemplificou, que estão falando daquilo ali o tempo todo e discutindo, sabe? Existe o risco de quando o jornal sair falando sobre determinado assunto, esse assunto já ter se tornado velho e já estarmos falando sobre outra coisa. Ninguém mais quer saber daquilo. Então, quando as pessoas mais velhas, de fato, elas se incomodam com essa mudança do empréstimo digital, é, infelizmente é uma realidade porque muitas das vezes aquele impresso já não vende mais tanto como antes porque ele não atende mais a demanda social por aquelas informações e aí, o que, que a gente pode fazer? o jornal vai se quebrar para poder manter o modelo impresso só para poder agradar um pequeno recorte do seu público, sabe? Não tem como. A gente já está falando do mercado capitalista e o mercado capitalista não vai abrir exceção. Ele é como a mãe natureza, digamos assim, é, na relação com as espécies, sabe? Não tem essa coisa de ah, vamos esperar você se adaptar, vamos tirar uma exceção. Não. Se você não se mantém atualizado com o mercado, você vai sair do mercado, você vai ser quebrado, você vai desaparecer do mercado. Não tem outra alternativa, sabe? Ou você se adapta, ou você some. Ou você é devorado pelos maiores, por aqueles que conseguiram se adaptar. Então isso serve para qualquer cenário da nossa vida. A gente tem que estar preparado para as transformações. E aí partindo para a nossa próxima questão. Algum personagem dos quadrinhos, especificamente dos quadrinhos, já te inspirou por meio de pautas sociais, de agendas? De minorias? Algum personagem que de alguma forma trouxe uma temática relacionada a isso, de alguma minoria social, que te inspirou de alguma maneira, que te fez sentir-se melhor ou acolhido de alguma forma? Quem é esse personagem? Como que funcionou isso? Essa é a questão.
1: Bom, para mim foi é, a oráculo, oráculo de Aves e Rapina, da HQ que ela era antiga Batgirl, mas devido a um acidente, né, causado pelo Coringa, ela ficou paralítica. Ela perdeu a movimentação das pernas e ficou numa cadeira de rodas. Mas ela sabia que o destino dela era ser sempre uma heroína. Então, ela não desiste. Ela vai lá, mesmo com suas limitações físicas, e ela dá um cheio de continuar ajudando. Então, ela forma... Ela chama Canário Negro, forma uma dupla e as duas começam a combater o um, um crime. E a Bárbara Gordon, a oráculo, ela vê que não precisa se achar um peso inútil por causa de uma limitação física, isso era só um detalhe. E ela enfrentou esse medo, ela superou, foi um trauma muito grande para uma super heroína que costumava correr para ir lutar contra o crime, para tá? depois de ficar presa em uma cadeira de rodas, foi muito bacana. Só que não necessariamente ela estava presa. Ela apenas se via assim. E depois ela conseguiu se libertar disso. Ela conseguiu realmente ver que ela ainda continuava a mesma. Se não, melhor do que antes. Então foi bem inspirador. Foi bem legal ver como foi trabalhado isso.
2: É, no meu caso, que eu consiga pensar agora, eu diria a Era Venenosa. Eu acho que, como eu comecei a ler bastante dela, é, as lutas é, que ela tem em é, questão a, a, ao planeta, ao verde, e acho que teve um impacto sobre mim, vem mais sobre isso, sobre a nossa natureza, sobre valorizar mais nossos recursos... É, respeitar mais é, não estar tá jogando lixo é, na rua sabe, é, eu parei, é, eu leio a história dele e paro, caramba é, eu posso mudar né, nesse quesito aqui é uma coisinha que um lixo que eu jogo, jogo não precisa mais jogar na rua, posso guardar jogar em casa e normalmente posso pensar nela
0: eu acho bons exemplos né? duas ruivas aqui para representar a classe assim, é interessante vocês mencionarem esses dois personagens porque sempre são personagens que eventualmente... Eu acho que até já falei delas em alguns momentos aqui no podcast... Mas na minha vida mesmo, como nerd, como consumidor de quadrinhos, sabe... Eu costumo falar sobre elas, porque são personagens que trazem pautas de fato interessantes. né? A Era Venenosa, por mais que ela seja vista como vilã muitas das vezes, ela não está errada, se você parar para pensar. Porque o ser humano está degradando o seu próprio planeta o tempo todo, fazendo mal às espécies animais, vegetais às outras formas de vida e muitas das vezes por desejos egoístas, sabe? O ser humano ele, ele destrói o próprio ser humano como é que ele não vai destruir o meio ambiente, né? Como é que ele não vai destruir aquilo que ele, que ele não vê com empatia? Se às vezes até o próprio ser humano ele já tem dificuldade de ver com empatia. Então a Era Venenosa nos quadrinhos, ela é uma personagem muito interessante porque por mais que ela tenha aquela relação com a Arlequina, que também é muito legal, os fãs gostam muito ela é mais do que isso, né? Ela é um, uma personagem para denunciar os egoísmos das grandes corporações, a destruição ambiental que nós, como seres humanos, seres humanos, estamos promovendo desde muito tempo, e o quanto que o mundo, o planeta, ele estaria melhor, sem a existência do ser humano, sabe? O quanto não só a vegetação, mas todo o meio ambiente, toda a natureza, estaria melhor, sem a existência do ser humano. O maior vilão para o planeta é o próprio ser humano, sabe? Então é muito interessante a gente ver... Essas abordagens da era venenosa, porque ela tem metodologias, digamos, muito questionáveis, né? Porque ela, muitas das vezes ela não se importa com a vida de determinado ser humano se isso for um empecilho para os objetivos dela. Ela tem essa, essa, essa coisa muito dúbia, muito questionável, mas a finalidade dela é sim algo justo. Porque ela tá falando de uma coisa que é, é fato, sabe? Nós estamos destruindo o planeta. E se a gente não se colocar rédeas, a gente não vai ter mais onde morar. Não vai mais existir planeta. Por consequência, não vai existir humanidade, né? E, e a Bárbara Gordon, a Batgirl, e posteriormente a Oráculo, é uma das personagens mais simbólicas quando a gente fala de, de, de representação de pessoas com deficiência. Porque ela é uma personagem que ela tinha toda uma abordagem como Batgirl, mas quando ela se tornou Oráculo, ela virou uma coisa maior Porque em quase toda história em quadrinho da DC na época Que ela se manteve oráculo, como Oráculo, foram longos anos Quase sempre ela aparecia auxiliando algum super-herói, porque ela é uma hacker extremamente competente, ela é uma estrategista extremamente competente, e ela ajudava diversas pessoas, não somente as integrantes das árvores de rapina, diversas pessoas, diversos super-heróis contavam com a ajuda dela, e ela passou por um longo processo de aceitação quanto à condição dela como pessoa paraplégica e tudo, e quando ela se entendeu como uma pessoa que era é capaz de fazer aquilo, eu imagino que fãs de quadrinhos que é, na época lidavam com alguma questão, com alguma deficiência, e viram aquilo ali, certamente devem ter se inspirado muito, sabe? Porque a sociedade, se hoje em dia a sociedade que temos é muito capacitista, ela é muito tóxica e agressiva com pessoas com deficiência, a gente imagina 10, 20 anos, 30 anos, quando essa abordagem da Oráculo surgiu, né? E essas pessoas poderem ver, nas páginas dos quadrinhos, uma pessoa que está passando por aquele processo de aceitação, está lutando para ser uma pessoa comum como qualquer outra e ajudar a sociedade. E dentro das histórias, ela não fica o tempo todo sendo mencionada como a pessoa que está na cadeira de rodas, sabe? Em alguns momentos tem umas piadas com isso e tudo, é mas fica a, a critério das pessoas que têm deficiência, que convivem com deficiência, dizer se são... Piadas interessantes ou se são de mau gosto, né? Mas o fato é que em diversas histórias que a oráculo aparece, ela é muito mais do que uma pessoa que está em uma cadeira de rodas. Ela é uma pessoa competente, capaz, inspiradora, que inclusive é vital para muitas missões de diversos heróis. Então é aquilo que eu falei. A pessoa ela não é limitada à pauta que a sociedade enxerga nela, ela não é limitada simplesmente um assunto, mas ela vive a vida dela com as questões dela, com as experiências dela, que muitas das vezes não estão atreladas àquela condição, e isso eu imagino que foi muito significativo para pessoas com deficiência que estavam sendo espectadores daquilo naquele momento né uma das minhas grandes reclamações inclusive a respeito da DC Comics é o fato deles de terem tirado essa dinâmica da personagem porque eu acho que como oráculo ela trazia uma abordagem que nenhum outro personagem da Bat Família dos personagens ligados ao Batman trazia e traz até hoje eu acho que inclusive como oráculo ela era uma dos personagens mais importantes da DC Comics no geral inclusive muito mais importante do que alguns personagens clássicos é, e, e muito queridos do, do público que só falavam demais do mesmo e não agregavam em nada sabe? é uma pena, eu até hoje lamento é uma pena essa personagem eles terem retrocedido de alguma forma e colocado ela como Batgirl novamente, não acho que o problema é ela ser Batgirl, o problema é eles tirarem uma, uma representatividade que já é muito pouco abordada nos quadrinhos, sabe? E aí a gente bate num ponto, que é aquela coisa que muitos dos conservadores falam, né? Ah, mas você tá batendo palmo pra um personagem branco que se tornou negro, mas quando é um negro que se torna branco você reclama e tudo. As pessoas precisam entender qual que é a diferença entre você pegar um personagem que não existe muitos precisos e pegar um personagem que já tem vários iguais àquele, sabe? Quando você transforma um personagem branco em um personagem preto nos quadrinhos, por mais que você tenha várias questões a relatar sobre isso aí, se você acha que isso não é representatividade, isso e aquilo, isso é um outro assunto. Mas você não pode falar que é a mesma coisa de pegar um personagem negro e colocar ele como branco. Porque, por exemplo, que nem o Ítalo falou lá na questão dos filmes, quantos filmes que vão sair no ano que vem que tem um protagonista negro entre, entre os super-heróis? Ou que tem uma protagonista trans? Ou que tem um protagonista bissexual, homossexual? Quantas? Eu não me lembro de praticamente nada, sabe? E aí você vem e fala que essas coisas são a mesma metodologia, não é. Porque quando você pega um personagem que já tem vários como ele... Você pega um personagem branco, heterossexual, homem... E você traz uma nova dinâmica pra ele... Você, por exemplo, revela que na verdade ele não é heterossexual... Ou revela que ele na verdade não é cis que ele é uma pessoa trans, mas nunca foi abordado isso na história, porque não tinha porquê, ou porque não, não tinha oportunidade, etc. Quando você transforma um personagem que ele já é igual a vários outros, para poder representar alguém, você está fazendo uma mudança muito grande, porque você está pegando um personagem que, como ele já tem vários, e se ele deixar de ter aquela característica, vão ter uma fileira imensa de personagens com aquela mesma característica, e que o simples fato dele trazer uma nova discussão vai representar um grupo que não está sendo representado. Sem contar que muitas das vezes, quando a gente fala de cor de pele, por exemplo, o Pantera Negra é parte da essência dele ser um homem negro e ser parte de uma sociedade de pessoas que estão isoladas de alguma forma do resto das dinâmicas do mundo, sabe? E que são extremamente avançados, evoluídos, e que mesmo que você não fale sobre a questão racial ali, de alguma forma implícita já está falando. Porque são pessoas negras, inteligentíssimas, bem-sucedidas, poderosas, capazes, inspiradoras, sabe? Se você tira isso do personagem, você tá tirando uma essência fundamental dele. Agora, quando você pega, por exemplo, o Tim Drake, que foi revelado recentemente como bissexual. Era pauta da de essência dele ele ser heterossexual? Ele era super-herói porque ele era heterossexual? Ou ele salvava pessoas... Simplesmente pelo fato dele ser heterossexual, ele inspirava pessoas pelo fato dele ser heterossexual, existem pessoas na sociedade que estão sendo violentadas, que estão sendo mortas, que estão tendo seus direitos retirados por serem heterossexuais, assim como tem pessoas que sofrem disso por serem negras, ou por serem gays, ou por serem trans, a gente sabe a resposta disso. A pessoa simplesmente pelo fato dela ser heterossexual, ela já tem diversos privilégios na sociedade. A começar pelo ponto de que quando você não fala da sua sexualidade, exceto se você tiver uma característica que as pessoas te liguem a determinada sexualidade, elas vão intuir que você é heterossexual. E ninguém vai ficar forçando você a ah, você é hétero. Então você tem que se assumir, você tem que sair do armário. Mas por que, que quando é uma pessoa gay, uma pessoa bi, ela precisa sair do armário? Ela precisa falar para todo mundo quem ela é, qual a orientação dela. Vocês entendem a diferença? Eu falo isso tanto para os ouvintes quanto para os nossos convidados aqui. Eu acho que vocês entendem a diferença porque são realidades diferentes sabe quando você faz parte de um grupo que é considerado maioria social isso em quantidade de privilégios que você tem quando você faz parte desse grupo você não é questionado o tempo todo pelo simples fato de você ser quem é agora uma mulher por exemplo quando Assim como vocês já mencionaram em respostas anteriores, muitas das vezes ela é questionada simplesmente por ser mulher. É quando ela está em determinada função ali do trabalho dela, sabe? E muitas mulheres que relatam experiências de homens que vieram ensinar para elas coisas que são das áreas delas. Homens que duvidavam do potencial delas de saber sobre um assunto que para a área delas é básico. Mas as pessoas não reconheciam nelas autoridades naquele assunto e ficavam tentando ensinar. Isso ainda acontece, sabe? De um homem parar pra poder ficar explicando uma coisa pra mulher, uma coisa que não precisava de explicação, que ela não pediu explicação, que ela própria já tem a explicação muito mais concreta sobre aquilo. Mas tem aquela cambada de homem tentando ensinar pra mulher sobre determinado assunto. Então, assim, um homem ele não vai ser questionado na sociedade por ser homem. Ele pode ser questionado por outras questões, mas ele não vai ter seus direitos retirados por ser homem. E tem uma outra questão também que a gente precisa esclarecer. Quando alguém fala que existe feminicídio, por exemplo, ela não está querendo dizer que as mortes dos homens são menos importantes. Ela está querendo dizer que existem mulheres que estão morrendo pelo fato de serem mulheres. E que aqueles homens que estão morrendo a maioria deles, a grande, massiva quantidade deles, é, não está morrendo por ser homem, sabe? O que é morrer por ser mulher? É você, por exemplo, terminar o um relacionamento com seu esposo, com seu namorado, e ele não aceitar perder, ele não aceitar te ver com outra pessoa, e cometer um, um ato de violência, te matar, sabe? Tirar sua vida, simplesmente porque ele não aceita que você não é posse daquela pessoa, sabe? E aí quando a gente fala assim, ah, mas tem mulheres também que maltratam os maridos e que batem nos maridos e tem gente aplaudindo. Isso também é errado, sabe? Com toda certeza violência em nenhum, em nenhum tipo é aceitável. Mas é diferente porque a gente está falando de uma questão de que os homens eles já são vistos, na grande maioria das vezes, como as cabeças da relação, os responsáveis por trazer determinadas coisas para dentro de casa. Hoje em dia, nos últimos anos, isso vem mudando bastante de fato. Mas o um homem ele tem muito mais adesão social ainda do que a mulher na grande maioria dos locais, sabe? Dos acessos que as pessoas podem ter em espaços de poder. Então, quando você fala que o feminicídio aconteceu, é porque uma mulher ela foi morta por ser mulher. Isso não significa que, sei lá, um homem morreu, é esfaqueado por algum motivo X, não significa que a morte daquela pessoa é inferior. Não significa que a dor daquela família que perdeu esse homem é inferior. Significa que a gente está precisando falar sobre questões de gênero simplesmente porque tem mulheres morrendo por serem mulheres. E aí a questão daquela, daquele homem ali é um outro assunto, às vezes envolve uma outra coisa mas que não tem a ver com o que ele é, a essência dele sabe? Assim como por exemplo quando a gente fala que tem LGBTs morrendo por aí, são pessoas que estão morrendo por serem mulheres ou homens trans por serem mulheres ou homens gays, bissexuais, ou por às vezes se identificarem e se encontrarem em outro gênero que não seja um homem e mulher e tem pessoas que não estão aceitando isso, simplesmente não estão aceitando, e aí você tem que pagar para pensar, meu Deus, a pessoa ela não aceita o outro, o outro não tem nada a ver com a vida dela, mas ela não somente não aceita, como não permite que aquela vida continua existindo e vai lá e tira a vida de uma pessoa simplesmente por uma característica que não tem nada a ver com a vida dessa pessoa que cometeu essa violência. O que, que tem a ver se o seu filho é gay, é bi, o que for? O que, que tem a ver com a sua vida? Isso vai mudar sua vida? Não, isso vai mudar, talvez, a forma como as pessoas enxergam sua família. Mas e daí? Ninguém tá pagando as suas contas. Ninguém tá indo ali, eu acho, não né? acredito. Ninguém tá indo ali resolver os seus problemas do dia a dia. Por que, que você se importa tanto com o que vão falar do seu filho, ou o que vão falar da sua filha? Que relevância isso tem para sua vida? Que relevância isso tem para a vida daquela pessoa? Se aquela pessoa vai se relacionar com... Com homem, com mulher, com o que for. Isso não faz diferença para a sua vida, porque a vida, o relacionamento daquela pessoa diz respeito somente a ela. E você não tem o direito de impor coisas para aquela pessoa. Então é por isso que a gente está constantemente batendo nessas teclas. Quando a gente fala de violência contra minorias, contra pessoas é, que têm características específicas, elas estão sendo violentadas por coisas que elas não podem mudar por coisas que são parte delas e por coisas que inclusive elas não só não podem mudar como não devem tentar mudar alguém por exemplo vai ficar tentando a vida toda mudar a sua altura aí ah, eu tenho 1,70m, eu quero ter 1,85m a pessoa vai viver a vida inteira dela num loop tentando mudar a altura dela só se for uma pessoa muito doida né? porque tipo assim que relevância tem isso pra sua vida além de uma questão estética não tem nenhuma, sabe? a mesma coisa, sei lá, a pessoa tem determinado gosto por filmes, ela vai mudar isso, de repente, simplesmente para agradar as pessoas. Ela vai deixar de consumir o que ela gosta, e vai se forçar a gostar de outras coisas, Simplesmente porque tem gente falando que ela tem que mudar o gosto dela. Como assim, gente? Como é que você acha normal que pessoas tenham que adaptar toda a sua vida, ou suas decisões, suas escolhas, ou sua natureza, pra agradar outras pessoas? Isso não existe, isso não pode estar acontecendo. Então por isso que quando a gente fala de personagens nos quadrinhos, ou nos filmes, nas séries, que mudam a etnia, ou tem uma nova abordagem de sexualidade, ou às vezes mudam o gênero, etc. A gente tem que estar tá falando sobre essas coisas. Coisas. Não basta você bater o olho e falar Ah, mas no material original era assim e assado Você tem que analisar todo um contexto Justamente por aquilo que a gente está falando desde o início A sociedade vem se transformando gradualmente Vem adquirindo novas dinâmicas As coisas mudam E você não pode ficar preso ao passado E você não pode usar como argumento Contra mudanças, seja lá quais forem Porque você achava que antes era melhor Porque a gente também tem que falar sobre a questão do suicídio de pessoas que desistem das suas vidas, porque tá tão difícil viver, tá tão difícil coexistir ali com aquela violência constante, que elas desistem, sabe? E aí é, a gente não pode achar que é porque a pessoa foi fraca, ah, você desistiu da vida, você foi covarde, não. É muito difícil você viver em uma sociedade que te questiona, que te fere, que te machuca o tempo todo, por uma característica que você possui que não pode ser mudada, que não pode ser alterada e que não te define, sabe? Porque quando a gente fala aqui da representação de mulheres, da representação das pessoas indígenas, dos negros, das pessoas trans, a gente tem que lembrar que essas características não definem aquelas pessoas. É apenas mais uma característica, um meio a várias outras. Então, essa discussão ela é muito complexa, por mais que para você pareça muito ah meu deus é para vender quadrinho é para poder agradar minorias você pode até achar isso mas a sua opinião a sua visão disso não vai mudar o fato de que tem pessoas precisando daquela representação e de que tem pessoas que sem aquela representação muitas das vezes desistem das suas vidas ou, ou estão sendo violentados de tal maneira que não tem motivo para a vida daquela pessoa continuar existindo na cabeça dela, sabe? Então, são tantas coisas que a gente tem que pensar quando a gente vê um personagem se revelando bissexual, por exemplo. É tão forte isso, porque o simples fato de um personagem se dizer, se mostrar bissexual, ele tá falando sobre diversas outras pessoas que têm dificuldades de, de aceitar quem são ou tiveram dificuldades, sabe? meu exemplo, eu aceitei a minha bissexualidade, se não me engano, com 20 anos. Eu tive que ir para terapia, eu passei por diversos problemas na infância e na adolescência por causa disso. E se eu tivesse, quando eu tinha lá meus 15, 16 anos, um personagem como John Kent, que se mostra bissexual e que se entende como bissexual, e o pai e a mãe aceitam tranquilamente, e isso não é um problema, isso teria me evitado tanta dor, tanto sofrimento, tantas questões que me feriam depois, isso teria feito algo assim ia, teria transformado a minha vida, sabe? E quando eu tinha 18 anos, por exemplo, 17 ou 18, foi minha primeira experiência com um outro homem que eu tive tudo, foi mais ou menos nessa mesma época que a minha mãe é, adoeceu, teve câncer e um pouco depois faleceu. E eu me lembro muito bem que quando isso aconteceu, eu fiquei me culpando porque eu achei que era uma punição por eu, tentar é, entender a minha sexualidade, sabe? Porque teve umas questões da igreja ali que me levaram a pensar dessa forma, eu não vou entrar em detalhes, porque aí já é uma outra temática, mas é, se eu tivesse tido um exemplo relevante de um personagem que vivesse aquela questão da bissexualidade e que me mostrasse que isso é normal como qualquer outra sexualidade, que eu posso viver feliz dessa forma e tudo, eu teria evitado esse sofrimento e eu teria tido mais tempo para aproveitar a presença da minha mãe na minha vida sabe um tempo que eu perdi lidando com questões lidando com coisas que só ficavam no loop infinito e que não chegava a lugar nenhum porque não adiantava eu ficar confrontando a minha sexualidade não era algo que eu podia mudar então eu penso assim imagina se tem pessoas por aí que podem estar sendo salvas de alguma forma que podem estar aproveitando mais as suas vidas, mais a presença de outras pessoas, por causa dessas pequenas mensagens, se isso está acontecendo, então o simples fato daquela história trazer essa mensagem já é grandioso, já é fantástico. Mesmo que não seja uma história revolucionária, mesmo que não seja a maior história dos quadrinhos, o simples fato de você estar salvando vidas, através da sua obra, através do seu trabalho, você já é um herói. E é sobre isso que é o super-heroísmo, não é? É sobre salvar vidas, é sobre inspirar, não é sobre se manter as velhas tradições e ficar agradando pessoas que não conseguem aceitar mudanças. Super-heróis não são para isso. Se você está lá fazendo o seu trabalho, de alguma forma você está influenciando alguém ao ponto de você salvar a vida daquela pessoa, seja de forma literal, sei lá que a pessoa estava pensando em alguma besteira e você fez ela entender que existem outros caminhos, ou seja, também mostrando para as pessoas que convivem com aquela pessoa que ela merece respeito, que ela merece dignidade, que ela merece espaço dela. Seja esses dois caminhos ou um terceiro, se você está ajudando uma vida, você já está fazendo uma diferença gigantesca no mundo. Então é isso que a gente tem que levar em consideração, sabe? Será que manter... As velhas tradições de velhos personagens É mais importante do que salvar vidas Do que acompanhar as mudanças e do que permitir que pessoas possam falar e simplesmente existir, será que é realmente mais importante o seu egoísmo de achar que a sua infância tem que permanecer imutável, que tudo que você conheceu na infância não pode mudar, não pode ser alterado, por causa de um capricho seu, porque você não aceita que um simples detalhe seja alterado, em uma coisa que você conheceu antigamente. Enquanto do outro lado, de uma outra vida, aquele simples detalhe pode estar salvando aquela vida, e você realmente acha que o seu direito de manter a sua infância, digamos assim, é mais relevante do que isso, então você tem que rever muito os seus conceitos, você tem que rever muito o motivo do porquê que você acha que você gosta de super herói Porque pra mim, pessoas assim não gostam de super-heróis. Pessoas assim gostam de se ver o tempo todo em destaque, de se sentirem grandiosas, superiores de alguma forma, se sentirem no direito de, de serem quem são, mas não querem que as outras pessoas se sintam nesse direito também. Porque de alguma maneira elas acham que isso está tirando direito delas. A maioria das vezes são pessoas que têm tantos privilégios, que quando ela vê alguma pessoa diferente exigindo direito, ela tem receio dela perder todos esses privilégios, sabe? Isso também acontece. Eu lembro de uma vez que eu estava discutindo com alguém acho que no youtube sobre a questão do feminismo e o sujeito falou que ele de fato ele não queria é mais mulheres trabalhando em determinados locais e tal, porque ele queria mais vagas para ele, sabe ele quer vagas de emprego para ele, quer mais oportunidades para ele, pros homens assim, sabe e você vê o quão egoísta e o quão mesquinha é essa visão de mundo de você achar que tudo é sempre uma competição e que se o outro está ganhando direito você está perdendo um direito e como se não fosse possível viver de uma outra forma eu acho que é importante a gente falar sobre isso e caso vocês queiram acrescentar alguma coisa a respeito desse assunto se sintam na liberdade também mas agora a gente vai partindo para a nossa reta final que é o seguinte nas HQs Pautas do tipo relacionadas às tramas que trazem discussões sociais, são HQs de alguma forma inferiores às outras? São HQs que, que dependem dessas pautas para funcionar? Você acha que de alguma maneira um quadrinho que ele trabalha com uma questão social, ele tem alguma desvantagem de qualidade em relação ao outro quadrinho? Você acha que isso é um demérito? Por que você acha que as pessoas, algumas pessoas pensam dessa forma?
1: Bom, eu acho que não tem hierarquia entre os quadrinhos atuais sobre os quadrinhos cotidianos. Eu acho que todos têm seu contexto, todos têm seus méritos, e aconteceram em épocas diferentes, em momentos diferentes. Em cor, eles... É, aplicavam nos quadrinhos coisas da época, de cada uma das épocas. É, há tanto representatividade para essa época quanto na época passada. Elas, as duas são bem importantes. Eu não rivalizo os quadrinhos de antigamente com design de agora, porque eu entendo que cada um teve seu contexto, cada um tem sua história, cada um tem seu Impacto sobre a sociedade. E, inclusive, sobre o que você falou antes, sobre mudar a etnia de tal personagem. O que você falou se encaixa muito com o que a atriz é June Smollett que vive a Canário Negro em Aves de Rapina que inclusive tá tendo seu filme solo em desenvolvimento por streaming HBO Biomax. ela sofre ataques constantes porque foi escalada para ser a Canário Negro, só que ela não é branca só que a atriz não é branca então como se a etnia dela fosse definir quem é a personagem. Mas a Canário Negro nunca se tratou sobre ela ser uma mulher branca. Se tratou dos princípios morais dela. Se trata sobre a influência do legado da mãe dela na Dina Lawrence, Lens. E não tem nada a ver com a cor. Então, é isso... É,
2: acrescentando que tu também falou o caso da Canary e também da Estelado de Titãs que ela vem sofrendo constantemente a táxi, cada temporada que vem entrando você vai ver os comentários do YouTube sempre tem alguém comentando ah, porque ela não é parecida com essa foto aí a foto que pega, justamente a do desenho da, da Cartoon Network porque geralmente você nunca vê eles comparando com a imagem dela na HQ porque se você for comparar, ela é mais ela é laranja, não é uma imagem tipo, mais pra branca, mais pra preta, ela é laranja. Então, a cor dela não deveria importar, mas quando pega o um exemplo, é geralmente a do desenho. E também trazendo só um pensamento que eu estava tendo enquanto eu é, falava, Michael, o caso do John Kent. Os canais de notícia, quando foram noticiar, era sempre Superman vai se assumir ou se assumiu bissexual em tal HQ. E quando vocês iam ver comentários, era sempre o pessoal, ah, tá os que a falo ah, porque o Superman era sobre ser um homem branco, macho alfa, vireu, que namorava com uma jornalista, isso e aquilo. E tipo, se a pessoa tivesse o trabalho de abrir o site pra ver a notícia completa, viria que é o manto do Superman agora tá com tudo dele, que é justamente o John. Ou seja, não é o Clark quente não é o Kalel que é o Superman, que passa a somente mas se fosse ele, qual seria o problema de se assumir Bissexual? A gente tem um caso Da Ana Apocalipse no Twitter Não sei se vocês conhecem, que é uma Mulher trans idosa que veio se acertar Se assumir como uma mulher trans que ela é Agora, já depois de idosa Então qual seria o problema? Um personagem De 80 anos Se assumir bissexual Ou até mesmo homossexual Como, é o homem, o caso, como foi o caso do homem de gero Que ele veio se assumir gay Na verdade a Jean, né? Tirou ele assim do armário, mas enfim.
0: Digo, não quem, perdão? um Homem de Gelo? um
2: Homem de Gelo. Ah, sim. Sim,
0: sim.
2: entendi. ele chegou a se assumir como homossexual e um personagem já de muitos, muitos anos. E não tem nenhum problema em, em relação a isso. É, pessoas reais de, da, da vida real levam um tempo para se assumir. Como foi o teu caso de, se, de parar para se olhar, para se aceitar e poder passar isso para outras pessoas. A gente, eu. Eu e pessoas da comunidade passam por isso, passam por isso, pessoas que ainda estão passando por isso. Então, bem tosco, inválido, alguém que não é da comunidade, não tem contato com pessoas da comunidade, querer apontar, ah, porque deveriam criar um personagem novo. Pode-se criar personagem novo e personagens antigo acaba se sumindo.
0: Sim, até porque assim, não tem como você, como uma pessoa heterossexual entender como é a dinâmica e se compreender como alguém que não é heterossexual, sabe? Tem de fato pessoas que se assumem anos depois, sabe? Às vezes formou uma família para simplesmente manter as aparências e viver uma vida forçada, simplesmente para poder se esconder. Ninguém Fica escondendo o tempo todo que é heterossexual, ninguém tem receio de falar que é heterossexual quando alguém questiona, ou simplesmente quando vê uma pessoa do sexo, do gênero oposto pela rua e quer fazer uma cantada, alguma coisa do tipo, sabe? Agora, quando a gente está falando sobre pessoas que são gays, bissexuais, pansexuais, assexuais e todas as outras possibilidades, essas pessoas elas se sentem impressionadas sim, o tempo todo a se aproximarem mais da heterossexualidade ou pelo menos passarem despercebidas. Então é muito injusto, é muito egoísta que as pessoas comparem como se fosse a mesma coisa, sabe, de repente um cara se entender como bissexual e de repente o exemplo que eles ficam dando, sabe, alguém LGBT chegar e ser transformado em heterossexual nos quadrinhos, sabe porque a grande maioria dos casos em que pessoas que se identificavam como LGBTs por algum motivo elas retrocederam e falaram que não são mais, quase sempre, eu acho que eu posso afirmar que 99,9% dessas situações são influências de doutrinas da igreja que persegue e que ataca esses grupos, que fala que é pecado, que você está condenado ao inferno se você for dessa forma, e fazem e tentam fazer uma lavagem cerebral para fazer você entrar nos padrões, mesmo que esses padrões não sejam seus, mesmo que você tenha que viver uma vida de mentiras. Eu mesmo tenho experiência sobre isso, porque como eu citei, muitos do, muito dos motivos pelos quais eu demorei a me aceitar, a igreja ali, tinha influência, tinha responsabilidade nisso então não é a mesma coisa, sabe? Não é a mesma coisa. Ninguém se sente pressionado a não ser heterossexual na sociedade. Ninguém está sendo violentado, sendo agredido, sendo expulso de casa por causa disso. Então são exemplos completamente, assim, são, são comparações completamente reais para você entender como é ser alguma coisa. Você precisa se informar. E antes da gente encerrar aqui, eu passar a palavra para vocês completarem com aquilo que vocês acharem. É, relevante, quiserem comentar sobre tudo que, que a gente está falando aqui eu quero fazer menção a duas coisas a primeira é sobre uma coisa que eu comentei no twitter no meio de todas essas discussões a respeito do John Kent e tudo que eu acho que resume bem o meu pensamento a respeito desse assunto abre aspas parem de criar justificativas injustificáveis para seus preconceitos com a representação de outras sexualidades Crianças desde cedo estão em contato com trocas de afeto de casais heterossexuais e desde cedo ouvem coisas como e as namoradinhas, mas quase ninguém problematiza isso. Aí quando um personagem fictício beija alguém do mesmo gênero, vira uma polêmica danada. O fato que incomoda alguns não é a idade nem o romance em si, é o fato de não ser o padrão que acabam considerando como normal os LGBTs vieram, na grande maioria, de lares heterossexuais e mesmo assim não se tornaram heterossexuais. Ninguém vai se tornar bi ou gay por causa do John Kent ou Tim Drake, mas muitos vão se entender quem realmente são e se sentirem encorajados a assumirem sua própria essência. Inspirar não é justamente o maior papel dos super-heróis? E pra completar aqui os comentários que eu quero fazer pra finalizar, é sobre uma outra questão também, que é o quadrinho A Morte do Superman. Muita gente fica reclamando que essas pautas vêm pra poder lacrar e que não sei o que, e que não vão vender, e que etc. Mas como o próprio... Victor eh, mencionou, muitas das vezes essas pessoas elas nem leem a matéria, muitas das vezes essas pessoas nem estão acompanhando esses quadrinhos. E a morte do Superman é um evento muito interessante nos quadrinhos porque eh, naquela época, nos anos 90, o Superman estava em declínio de vendas ele tinha vários títulos e as vendas estavam muito ruins, e aí eles pensaram e elaboraram alguma coisa que chamasse muita atenção para resgatar as vendas do personagem, e aí aconteceu uma série de coisas ali que fez esse planejamento essa ideia da DC Comics vazar um pouco antes de de fato ela acontecer, e aí virou um rebuliço na sociedade, a imprensa começou a falar que o Superman ia morrer, até porque naquela época super heróis morrerem não eram muito comum, e você estar matando o maior super-herói de todos é uma coisa assim que chamou a atenção de todo mundo e aí jornalistas estavam o tempo todo falando sobre isso a TV estava falando sobre isso etc, e aí o que acontece eu não vou me lembrar agora exatamente o nome de quem falou sobre isso é, mas um dos envolvidos com o projeto inclusive falou que um jornalista uma vez questionou pra ele como que eles tinham coragem de matar o Superman e aí esse envolvido com o projeto perguntou, qual foi a última vez que você comprou uma revista do Superman e a pessoa a última vez que ela tinha comprado segundo o que esse sujeito fala tem isso inclusive é, bem relatado na versão da Panini da morte do Superman se não me engano em notas anteriores à história, acho muito interessante ler aquilo para entender o contexto do evento mas aí a pessoa constrangida falou que não consumia desde criança e aí o, o sujeito ele fala é por pessoas como você que a gente está precisando matar ele porque você abandonou o Superman há muito tempo atrás e agora ele, ele precisa disso, ele precisa desse evento que está acontecendo para a gente resgatar quem é o Superman, para a gente mexer ali, sabe? Porque o Superman já foi abandonado por você há muito tempo, então por que é que você está reclamando de uma coisa que você não lê, de uma coisa que você não consome? E aí a gente faz esse paralelo com as pessoas que reclamam hoje em dia. Quem tá reclamando do Superman John Kent ser bissexual, muito provavelmente não compra quadrinhos há muito tempo, ou não lê aquela história, não, não ajuda o Superman a se manter a existir, então por que é que aquela pessoa está reclamando? Em segundo ponto, esse argumento de que estão fazendo para lucrar, a gente vê no caso da morte do Superman, é completamente estapafúrdia, Porque, quê? Primeiro... É um produto para vender, então é óbvio que as pessoas querem lucrar com isso. Mas em segundo lugar, não é a primeira vez, nunca vai ser a última vez, sabe? Que vão trabalhar com pautas que de alguma forma é, é, movimentam a sociedade para poder resgatar aquele personagem, aquela revista, alguma coisa, sabe? Que precisa de uma renovada nas histórias. A morte do Superman foi o maior exemplo disso. Porque depois que se consolidou essa história, e depois teve até o retorno do Superman, que ele voltou dos mortos e tal, as vendas do personagem voltaram, sabe? Ele voltou a estar nos holofotes. E a estratégia funcionou, mas essa estratégia só precisou acontecer porque de alguma maneira as pessoas não estavam mais se importando com o Superman então por isso que a gente pode trazer para hoje em dia se essas pautas sociais são tão necessárias nos quadrinhos, é porque de alguma forma as velhas maneiras de se contar a vida daqueles personagens não estão funcionando mais existem outras demandas que estão ali cutucando o tempo todo a empresa Pessoas que existem, que elas precisam de evidências da sua própria existência, que elas precisam ser atendidas e notadas de alguma forma, e que isso é necessário nos quadrinhos. Os quadrinhos precisam se atualizar constantemente, sabe? Eles precisam acompanhar as mudanças, senão acontece aquilo que a gente já mencionou antes, se torna obsoleto e desaparece. Se o Superman não tivesse morrido na década de 90, ele muito provavelmente teria desaparecido em meio a tantos outros personagens parecidos com ele. E por mais que muitas pessoas ainda lembrassem dele hoje em dia como um símbolo, acredito que existiriam essas pessoas, dos anos 90 pra cá, meu Deus, quanta coisa já teria acontecido que teria feito o Superman de alguma forma se tornar mais esquecido, mais obsoleto, sabe? Então, é... Quem é realmente fã de quadrinhos precisa entender que essas transformações nos quadrinhos, elas são necessárias e elas já acontecem há muito tempo, sabe? a morte do Superman é considerada hoje em dia como um dos maiores clássicos dos quadrinhos pelo impacto sociocultural que ele teve, não só dentro do, das histórias do universo DC em si, mas na sociedade fez a imprensa falar sobre isso se mover a respeito desse assunto, sabe? As pessoas pararam de falar de outras coisas do dia a dia para falar sobre a morte de um ícone, de um símbolo então, a gente pode fazer um paralelo com o agora com o atual. Se nos anos 90 a gente teve a morte do símbolo maior símbolo dos quadrinhos, digamos assim hoje a gente tem o nascimento desse símbolo para diversas outras pessoas que nunca foram tocadas por aquele símbolo. Você pode falar que o Superman é a esperança, o maior herói de todos, mas tem pessoas com as quais ele não fala e as pessoas não se identificam, elas não têm a obrigação de se identificar. Eu conheço pessoas que detestam o Superman porque vem nele um símbolo norte-americano imposto de como você deve ser. Mas a partir do momento que você mostra que tá tudo bem o Superman ser bissexual também, ele não precisa ser heterossexual para agradar conservadores, digamos assim o simples fato de você mostrar que ele pode ser uma coisa diferente muda a vida das pessoas e torna aquele símbolo algo realmente valioso para determinadas pessoas, sabe? Então no fim das contas eu quero resumir que quando você critica essas coisas nos quadrinhos ou em qualquer outra mídia, primeiro você precisa entender o contexto histórico e o contexto social do qual estamos falando. E tentar voltar ali no passado, já que você está falando tanto de como era antes, e tentar entender se aquelas características do passado, elas se enquadram com o hoje em dia, sabe? o tom taylor que é o responsável pela história que mostra o john kent bissexual tipo por exemplo lá na fala dele sobre o assunto ele disse nas minhas palavras né mas tentando manter a essência do que ele disse ele fala que não dá mais pra gente só ficar contando as mesmas histórias de sempre com os mesmos heróis homens brancos heterossexuais de sempre porque existem outras pessoas sabe e se há, há 10 anos atrás era muito difícil passar uma pauta desse tipo, porque por exemplo, vetaram lá nos anos 2000 o casamento da Batwoman com a sua companheira na época, que alega, ela ainda é hoje um dos maiores símbolos de mulheres lésbicas dos quadrinhos. Vetaram o casamento dela, mas na época da morte do Superman, por exemplo, o casamento do Superman com a Lois Lane só não aconteceu porque eles queriam deixar a história mais próxima da série de televisão na qual eles não eram casados. E aí para poder manter, digamos, uma, uma audiência cruzada assim, é tipo, tantas tanto, tanto pessoas que assistem a, assistiam a televisão quanto as pessoas que liam os quadrinhos, digamos, na mesma vibe, eles não deixaram o casamento acontecer. Mas o casamento ia acontecer. A gente tem, por exemplo, o quadrinho é, do Batman com a Mulher Gato, que é literalmente somente sobre o casamento deles. Tem um, um plot lá e acaba não acontecendo? Tem. Mas é sobre um casamento de dois heróis. Então por que lá no, nos anos 2000 a Bajon Woman não pôde se casar? Por causa de uma demanda que não permitia que essas pautas fossem mais abertamente discutidas, sabe? não permitia-se que uma pessoa casasse com alguém que ela ama, simplesmente porque é do mesmo gênero. Então, a gente tem que pensar, sim, sobre essas coisas, essas questões, e pensar se essas características que você tanto idolatra que você tanto quer que sejam mantidas, elas são válidas hoje em dia. Se elas devem ser unânimes hoje em dia, se não pode existir coisas diferentes, sabe? E quando vocês mencionam também a questão de criar novos personagens, é sim muito bom criar novos personagens. Mas também é importante ter personagens antigos que se adequem às discussões de hoje em dia. Porque, é, é, não importa o quanto você fale, é quase impossível um personagem em pleno século XXI, em pleno 2021, que surgiu do nada, só porque ele, ele é colocado como LGBT, ele tem o mesmo interesse Pacto do Superman, do John Kent sabe? O John Kent ele é um personagem Novo, mas ele carrega consigo Um símbolo de mais de 80 anos De história, então o fato Do maior super-herói Agora poder também Serem pessoas bissexuais se encaixarem Com aquele símbolo e a gente ter Uma maior abertura Quando a gente fala sobre um personagem Que quer o bem Da, da maioria das pessoas, que é a justiça Que é a verdade, quando você fala sobre isso, você percebe a importância disso, sabe? E você precisa entender que nem sempre vão funcionar simplesmente personagens novos eu sei que o Victor por exemplo, ele gosta muito do Meia Noite do Apolo, são dois personagens que eu também tenho um apreço muito grande por eles, né? Eles são dois personagens que se relacionam E eles são muito interessantes Eles são basicamente A concepção deles foi basicamente do Superman E do Batman Caso eles fossem um casal É óbvio que com o tempo eles foram para muito além disso e tudo Mas é um fato que a gente tem que entender Por exemplo Que eles não têm tanto espaço nos quadrinhos Assim quanto eles mereciam E não adianta é, a pessoa conservadora ficar falando assim Ah, quer falar de LGBT? Fala do Apolo do, do Meia-Noite não adianta, porque esses personagens ainda não têm a mesma adesão que um Superman tem. E o fato de você colocar o Superman para falar sobre esses assuntos, abre portas para que personagens como Meia Noite e o Apolo tenham mais destaque. Para personagens como a Batwoman tenham mais destaque. Então, é, é muito difícil a gente fala, chegar e falar assim... Ah, pautas progressistas, estão atrapalhando a qualidade dos quadrinhos, das histórias as histórias só estão sendo vendidas pela lacar é muito difícil você falar sobre isso aliás, é muito prepotente você falar sobre isso, ignorando todo o contexto que a gente está tentando trabalhar aqui, de pessoas que têm suas vidas, suas essências negadas de históricos, longos históricos que hoje em dia talvez não se enquadrem mais, já estão obsoletos de assuntos que são cada vez mais atuais, cada vez mais necessários e que precisam ser falados e do simples fato de que quadrinhos sempre foi reflexo da sociedade e sempre foi de alguma forma algo político algo que acompanha é, o que está sendo discutido na sociedade e se você se indigna tanto com o superman bissexual ou com o robin bissexual ou seja lá quem for então na verdade muito provavelmente você não gosta daquele personagem ou talvez você não goste de quadrinhos no geral o que você gosta como eu mencionei antes é de se sentir o tempo todo privilegiado... e de evitar a sensação de ameaça... porque você, de alguma forma... faz tanto uso dos privilégios que você tem... que é, você tem medo de que façam com você... o que ao, talvez você faça com os outros... mas eu tenho que te dizer que... ninguém está falando sobre pautas sociais... por vingança... as mulheres feministas... elas não querem vingança contra os homens... elas querem, como o Ítalo citou... equidade... O direito de estar em igualdade no sentido de acesso aos lugares, de direitos mesmo, sabe? De respeito social, de dignidade. Assim como as pessoas pretas também. A maioria das pessoas pretas, elas não querem que pessoas brancas saiam morrendo a torto de direitos. Mas sobre isso, é simplesmente sobre o direito da pessoa ter a sua vida, como uma pessoa branca tem. A mulher ter a sua vida como o um homem tem a pessoa bissexual ou pansexual ter a sua vida como heterossexual tem. Então, encerrando aqui, é isso que eu queria trazer. Eu abro agora para quaisquer comentar que vocês queiram acrescentar, mas. É, finalizando aqui a minha visão sobre esse assunto e, e, e a minha concepção sobre algo que é muito mais sobre um fato do que sobre uma opinião, porque é fato que tem pessoas sendo violentadas, sendo mortas sendo excluídas da sociedade e é fato que, assim como qualquer outra área do mundo, da sociedade, os quadrinhos precisam se atualizar e precisam se manter condizentes com aquilo que está sendo discutido na sociedade, e que se você ficar para trás, é uma questão sua, é um direito seu mas você vai estar cada vez mais descolado da sociedade e cada vez mais fechado no seu mundo e eu sinto em te informar, mas ninguém vive nesse mundo sozinho com as suas próprias concepções e desligado de qualquer outra coisa. Todo mundo precisa de interações, todo mundo precisa de alguma forma ter um mínimo de informação para se situar ou então você vai simplesmente vegetar na sua própria vida. Vocês querem comentar alguma coisa, querem finalizar de alguma forma?
1: Não, eu acho que você realmente falou tudo, foi totalmente correto a sua análise, seu discernimento sobre o assunto foi tudo, é, não tenho nenhuma crítica e nada mais a dizer. É,
2: eu que o teu pensamento foi bem completo em relação ao assunto, é, é, trazendo a pauta do Meia Noite do Apolo, que como o personagem do John Kent, como o Superman, o título que ele traz por trás de tudo, ele está assumindo bem, é, trai, é, abre mais portas para o personagem que já, já existe, e também o personagem que existir a existir, esse impacto também, até essa visibilidade. E aí é isso, e no noite, eu colo e pelo meu casalzinho.
0: Um dos melhores casais da DC, inclusive. Mas então é isso, eu agradeço muito a participação de vocês de verdade. Peço desculpa se eu falei demais e se eu ocupei demais a vida de vocês agora. Mas é porque tinha muita coisa para ser falada, né? E se vocês realmente tiverem alguma coisa que vocês quiserem acrescentar, estejam livres para poder falar agora. E aí eu peço para vocês também irem dando suas palavras finais, quiserem divulgar alguma coisa, quiserem encerrar de alguma forma. É, e mais uma vez agradecendo a oportunidade de estar debatendo e de estar conversando sobre isso com vocês e é isso, a palavra de vocês aqui para vocês finalizarem
1: Bom, eu queria dizer que eu estou muito grato pelo convite de estar aqui falando sobre isso que é extremamente necessário, é uma temática que realmente merece mais atenção adorei todos os argumentos todas as falas aqui, acho incrível o desenvolvimento da conversa foi bem legal a dinâmica que vocês têm, se exporem é, suas opiniões, é, a análise de vocês foram incríveis. Eu adorei participar e falar sobre isso com vocês e espero que o público tome essa consciência, as pessoas que estão ouvindo tome essa consciência do legado da cultura pop e o, sua influência na sociedade. É, estou muito grato e queria dizer que não é a cor do cabelo, a cor do personagem, a orientação sexual, gênero ou qualquer coisa que define o personagem, são as ações, são o legado dos personagens, são quem eles são por dentro e não quem eles são por fora. É, eu gosto muito da DC porque ela é, sempre trouxe uma representatividade muito importante. É, hoje vemos ainda, embora seja o mínimo, eles são a, a empresa que está fazendo o mínimo, como a primeira personagem trans, super heroína é, em TV, né? que é a sonhadora, que é incrível Batwoman, uma mulher preta bem sexual, com seu próprio programa de TV, assumindo um manto que antes era de uma mulher branca e também com show filmes para streaming como Batgirl e Canário Negro com Mulheres Negras é, também tivemos em, na série Titans é, tivemos a Bárbara Gordon em sua adaptação de Oráculo feito por uma atriz realmente deficiente com apenas uma perna e o, a atuação dela foi incrível o desempenho dela na temporada foi incrível protagonizou protagonismo uma das melhores cenas de luta da temporada toda Titans,
2: e é isso é, <risos> é realmente isso, eu também queria acrescentar a é, Justiça Jovem, que na terceira temporada a gente teve representatividade é, tá. perdão, representatividade do a Aquaman é o seu parceiro também tivemos a Hayln né, protagonizando um beijo lésbico, sendo que não foi bem explorada sobre ela ser bi ou não e, tá, e é isso Realmente a é feito o que ela falou a, é a editora que mais traz Mesmo que seja o menino Ela vem trazendo cada vez mais Essa representatividade é, E construindo Esse caminho para todo mundo ser visto Todo mundo se sentir representado
0: Antes da gente partir Para o nosso momento final Eu venho aqui pedir E sugerir que você me siga no Instagram Arroba ou no twitter _maicon, onde você conhece um pouco mais da minha vida além do podcast e pode fazer sugestões críticas, elogios e interagir até sobre outros assuntos também e entender como é essa dinâmica também das razões pelas quais eu produzo o podcast e o que me leva a ser essa pessoa aqui que vos fala então é isso, agora vamos para o nosso momento recomendação o momento recomendação de hoje é para a história A Morte do Superman, escrita por Dan Jurgens, Carl Castle, Jerry Ordway, Louis Simonson, entre outros, com a arte de Tom Grummett, Jackson Guice, Dan Jurgens, Rick Burchett, entre outros. A história foi publicada em 1992 a 1993 e ela conta o seguinte superman é o maior herói de metrópolis e do mundo inteiro símbolo da esperança ele já passou por incontáveis batalhas e desafios ao longo de sua trajetória mas nenhuma se provou tão terrível quanto esta o despertar do apocalipse sedento por destruição um ser poderoso e violento surge na terra espalhando o caos quando outros heróis falham em deter o monstro, Clark Kent se coloca como o único aparentemente capaz de deter a fúria da besta. A consequência é uma perda irremediável para todo o planeta e o surgir de possíveis herdeiros do legado do último filho de Krypton. Essa história foi mencionada né, durante a conversa e eu acho que ela tem importância aqui, porque por mais que ela não tenha diretamente questões de progressismo e pautas sociais na sua história propriamente dita ela traz uma mudança muito drástica nos quadrinhos em um evento que impactou as pessoas sabe? e ele é um perfeito exemplo para como os quadrinhos precisavam e precisam se renovar constantemente e se manterem em atualidade, sabe? Porque não dá para você contar as histórias da mesma forma que eram contadas décadas atrás. E aí esses nerds conservadores, digamos assim, é, se incomodam muito com novas abordagens de hoje em dia. Mas não é a primeira vez, não vai ser a última. Que novas histórias estão sendo contadas de formas diferentes, por modelos e caminhos distintos. E a morte do Superman se tornou um clássico que impactou... É, a sociedade no geral, sabe? A mídia falou muito sobre isso. Todo mundo estava aterrorizado com o fato de que o maior herói de todos os tempos estava morrendo. Hoje em dia, a morte dos heróis está super banalizada. Mas naquela época ainda era algo que chocava. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. E que a glória de Gaia esteja com vocês.